0: Всем привет, друзья! Это двадцать четвертый выпуск подкаста Трабл Шутинг. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко сайт сайте и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Добрый день, Евгений.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшотингу в России СНГ, СМГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшотеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Говорим сегодня об эффективной аналитике в развитии темы предыдущего выпуска Big Data. Слово «аналитик», как и многие уважаемые термины, обозначающие профессии, в последнее время сильно испохаблено. Какое многообразие под ним сейчас вообще понимают? И что на самом деле делает настоящий аналитик?
1: Вы правильно сказали, Евгений. Слово «испохаблено» есть такие слова, как «сотрудник», «специалист», «менеджер». И сейчас многие считаются аналитиками. Люди, которые делают какие-то простейшие работы, строят сводные таблицы, уже считаются аналитиками. Аналитиками, я бы сказал, должны называться люди, которые выполняют «анализ» и «синтез». Люди, которые расчленяют цифры, люди, которые понимают закономерности, как эти цифры возникают, и люди, которые создают новое будущее закономерности и потом внедряют их их в жизнь. Многие люди, которые себя аналитиками считают, они всего лишь знают Excel или похожие другие инструменты, заполняют таблицы, потом показывают их руководителю и говорят «на, подумай». Правильный же аналитик должен сделать вот что – он должен взять несколько вариантов, покачать данные влево, вправо, в пространстве решения задачи, выбрать несколько вариантов, которые существенно отличаются, но каждый из которых применим, может быть, объясним, имеет плюсы и минусы, описывают и приносят к начальнику для того, чтобы начальник выбирал. Начальники не должны думать, для этого есть аналитики. Аналитики готовят прототипы решений, проекты решений, а начальники уже выбирают, что им важнее, деньги, время, люди или другие ресурсы.
0: В чем польза аналитики для бизнеса?
1: Польза для аналитики, для бизнеса, она сомнительна. Почему? Потому что, как правило, аналитиков пускают работать уже на свершившихся данных. Крайне мало аналитиков, которые умеют заниматься прогнозированием, экстраполяцией и так далее. Но вот, скажем, если мы имеем дело с fashion бюро которое, которое занимается либо разработкой дизайна нового автомобиля, или разработкой нового <coughs> купе-поезда, или самолета, вот тут-то уже вступают, конечно, в дело аналитики. Они анализируют, а какое было раньше потребление, а сколько покупалось билетов, а где протертости и так далее. То есть аналитики – это люди, которые сами внимательно с линеечками, с рулеточками ходят по пространству, по полу, по ковролину, изучают сумку с ее трещинками, которую носили несколько лет, изучают туфли, которые сносили до дыр или другую кота обувь, изучают джинсы, где они стерлись, перетерлись, где замялись. И вот после этого даются рекомендации то есть как правило аналитики хорошие не те которые работают в таблицах а те которые работают с объектами физического мира оцифровывают их и потом уже переносят таблицы дают рекомендации как их улучшить
0: люди с профессиями оканчивающимися на лог ну например маркетолог и аналитик как они соотносятся между собой
1: я бы сказал так что почти каждый маркетолог в душе считает что он аналитик а любой аналитик mm-hmm. считает что он маркетолог к сожалению и марк- маркетологи, и аналитики, и много других профессий. Но ну, слишком, слишком они стали м- м- обозначать должности, чем работу. Люди, которые занимаются профессиями слог, им бы надо бы заниматься наукой и строить концепции, строить стратегии, строить какие-то м- прототипы того, что будет происходить. А люди, которые руками работают, им бы, конечно, лучше заниматься чем-то земным, давать советы прямо здесь, прямо сейчас, потому что делать завтра.
0: Аналитика – это царство логики. А как часто аналитики мешают эмоции тех, кто выполняет аналитическую работу или кто заказывает аналитическую работу?
1: Когда мы говорим об раторике и выступлении, я говорю, что основой ее является риторика. Это наука об уместном слоге. Когда, в слове, когда мы говорим о аналитике, то, наверное, половину занятий в школе трэвл-шутеров мы говорим именно о логике потому что именно с логикой получается формализовать задачу, декомпозировать задачу. Аналитик не должен думать о физических свойствах объекта, а он должен их преобразовать в математику. То есть есть две стадии. Первая – оцифровываем мир, второе логически с ним работаем. Что поступают аналитики? Как поступают аналитики? Они забывают про формальную логику, они забывают про систему уравнений, они постоянно имеют дело якобы с объектами физического мира. Ну и поэтому... Понятно, они не могут никаких серьезных новшеств предпринять. У нас в школе трэбл как раз на аналитике я показываю несколько задач практических, ну, где-то около 10, которые нельзя решить, не используя логику. То есть любая аналитика, она рано или поздно приводит к созданию парадоксов. То есть чем глубже ты занимаешься математикой, тем ты понимаешь, что ты, скорее всего, не выкрутишься. Такие сложные формулы появляются, ты все уходишь вглубь, 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 такая наступает рекурсия ну, из которой выкропкаться невозможно. А берешь, абстрагируешься, оцифровываешь, пишешь уравнение, включаешь логику, и раз красивенное решение возникает как будто бы ниоткуда. Аналитики в таких случаях, конечно, прозревают.
0: Каков риск спроецировать на аналитику свои ожидания, ну, ожидания аналитика, и увидеть не действительные тренды либо корреляции между параметрами, а
1: то, что хочется очень не увидеть? Евгений, вы абсолютно правы, есть такая штука, называется избирательность мышления. Если у вас есть автомобиль, скажем, Volkswagen Polo, то вам будет казаться, что Volkswagen Polo именно вашего цвета в городе очень много и в любом другом городе. То есть ваш мозг уже нацелен на то, чтобы искать подтверждение вашей догадки. Это такая, знаете, теория бессознательного выбора с подкреплением рациональными аргументами. То же самое в аналитике. Если мне очень хочется доказать, что я прав, я именно в эту сторону и буду смотреть. А хороший аналитик, он не должен иметь мнение до последнего момента. Когда я учу аналитиков, я им говорю, мнение – это последнее, что вы должны иметь. Вы должны разрабатывать разные варианты, крайние правые, Крайне левый, север, юг, запад, восток, вверх, вниз. Вот так нужно работать, потому что вдруг вам показалось, что вы нашли решение одно, и оно лучшее. Попробуйте остальные 7, 8, 9, 11, 21. Может быть, хоть какое-то будет неожиданное лучшее. У меня была такая история. Я на кафедре работал на первом курсе, и ко мне приехал польский ученый, который пару вопросов мне задал. И вдруг я нашел с помощью именно логики одно из решений его задачи, и он сказал, «Вау, вот это круто». А если бы я действовал как аналитика, как и он поступал, я бы этого решения не нашел. Поэтому логика, я бы сказал, важнее, чем аналитика.
0: Как соотносится понятие «аналитика» и дейта?
1: Бигдейта, uh, как мы уже говорили в предыдущем подкасте, это в первую очередь чистка данных, а аналитика в первую очередь это трактовка результатов или трактовка предпосылок. Я часто использую бигдейта для расчетов, но я использую аналитику для синтеза новых выводов и новых знаний. То есть для меня это понятие очень близкие. С другой стороны, когда нет времени, нет денег или заказчики не хватает терпения, я сразу без бигдейта перехожу к аналитике, пишу уравнения. А было время, меня познакомили с так называемой векторной математикой, когда очень много Долго считаете, вообще без цифр, а потом в секунду добавляете цифры и моментально получаете ответ. Поэтому это вам решать. это могут быть после аналитики, могут быть до аналитики.
0: Как понять, какие данные анализировать?
1: Вот тут, конечно же, важно иметь чувство чувство меры. Если вы имеете дело с биг дейта, вы можете попробовать либо наиболее сильные перемены, наиболее сильные корреляции зависимости. Если вы имеете дело с аналитикой, вы, скорее всего, не сможете себе такое позволить. Поэтому аналитика все-таки это больше про... Минимизацию количества данных для того, чтобы это решить на коленке. Аналитика не предполагает гигантских расчетов и полного перебора. Она все-таки предполагает умственный труд и нахождение изящных решений в голове.
0: То есть объектом аналитики могут быть как данные, так и не только данные. Ну, все, на большом счете, данные, но некие там иные вещи, не огромнейшие
1: массивы данных, как Big Data. Да, вот понимаете, о чем дело, что такое аналитика? Если мы имеем дело с транзакционным анализом, например, у нас есть какая-то ссора в коллективе, или ссора в семье, или частые ссоры, бигдейты не помогут, данных слишком мало. А вот аналитика и логика, они позволят построить уравнения, с помощью которых вы из ситуации выкрутитесь или построите некую такую стратегию, которая позволит вам в дальнейшем конфликтов избегать.
0: То есть аналитика – это всегда цифры, поиск, корреляция между переменными функциями, или аналитика может быть и качественная, без цифр, но с не менее ценными его заключениями?
1: Я бы сказал, даже вот качественная, она очень крутая. Почему? Потому что цифры может любой посчитать, цифры может посчитать любой студент. Я часто к своим клиентам говорю, вам нет смысла платить мне за кластеризацию и еще за что-нибудь. Пускай кто угодно ее сделает, а я лучше приду и аналитически, и логически вам... Тут же генерируют за 40-50 минут сотню полезных закономерностей, сотни выводов. Вот в этом-то и есть класс аналитика. Посмотрев на данные, поняв суть процессов, понять задачу заказчика, сгенерировать полезные гипотезы, и почти всегда заказчик говорит, «Вау, это круто». Опять же, недавно у меня был человек, который занимался неким видом бизнеса. Он говорит, «Да я в этом бизнесе уже тысячу лет, я уже уже все в нем знаю». Я прям при нем построил, старание построил модель его бизнеса и начал раскачивать ее влево-вправо от 0% до 100%. В конце концов, мы вдруг придумали на его сырье еще несколько видов бизнеса. Он даже не понял, как мы это придумали. Он говорит, это невероятно, почему этого не сделал никто? Ну, просто, наверное, народ подходит с точки зрения банальной эрудиции, смотрит на тех, кто в индустрии на этой территории. А мы придумали те бизнесы, которые кажутся вообще нелогичными, но возможными.
0: Как понятно на предмет чего анализировать мир окружающий? Проверять гипотезы или пытаться сделать новые открытия?
1: Тут есть несколько подходов. Но открытие, это, наверное, не ко мне. Я в этом не компетентен, Хоть я и пытался быть ученым, но я уже давно не занимаюсь промышленными исследованиями. С другой стороны, было время, когда я написал несколько антивирусов, и один из них даже стал 29-м в мире. А, получается, что было много антивирусных компаний, которые пытались строить антивирусы. Они работали на уровне распознавания объектов кода. Я придумал программный эмулятор процессора. Я аналитически подумал, если вирус пытается зашифроваться или спрятаться так, чтобы не нашли отладчики, программы или антивирусники, то он не сможет спрятаться от процессора, то есть чтобы помыться в душе, нужно все-таки раздеться, то есть он плащ-невидимку свою снимет. Такая, такая, может быть, странный подход, но тем не менее он привел к созданию нового класса антивирусов. Это была вот, аналитика.
0: Как понять, какие методы анализа нужно использовать в каждом, конкретном случае? Их же много.
1: Это правда. И вот тут очень важно не уходить в дебри. У меня был такой случай, я писал хакерский редактор, он назывался Head, Hackers Editor. И у меня мама преподавала русский язык и литературу. Я прихожу к ней и говорю, мам, у меня есть редактор, который имеет вычисления делать прямо в тексте, у него резиновые таблицы, проверка орфографии, много-много всего. Я бы хотел написать процедуру переноса слов по слогам. И мама мне выложила несколько учебников. Я их когда прочел, я понял, что я не смогу это запрограммировать. Тогда я взял и с помощью аналитики нашел все типы слов. Я закодировал согласно, нулем, гласные, единицей, ну и так далее. Я потом создал процедуру, и насталась Ринбайт, это очень маленькая процедура, которая для большинства европейских языков подошла. Оказывается, можно ставить переносы, не зная язык. То есть, правила переноса оказались очень аналитичны. Я когда маме показал, она говорит, сына, ну ты вообще взял ей все искусство языка, всю красоту его, загнал в такую жесткую клетку. Но потом практика показала, что буквально два или три исключения нашлось, которые не подходили в разных языках. Но, тем не менее, аналитика позволила мне сделать то, чего до меня не не удавалось никому. И этот алгоритм был куплен за приличные деньги крайне уважаемой компании.
0: Какие правила и технику безопасности нужно соблюдать при аналитике, чтобы полученные выводы оказались достоверными?
1: Ну вот, как мы говорили про бигдейта, данные нужно почистить. В случае с аналитикой во всех данных нужно сомневаться. Рене Декарт говорил, что источником ошибки, как правило, является та цифра, в которой мы наиболее уверены. Как только я не проверяю какие-то данные, как только я загружаю их бездумно, я всегда сталкиваюсь с тем, что получается чушь. Поэтому очень важно гембо, пойти в место, где все происходит, посмотреть, как оценивается время, как замеряется температура как оценивается процентный состав химический, чего-нибудь еще.
0: Кто такой хороший аналитик? Знания, навыки, умения, кругозор?
1: Хороший аналитик – это который э, с полуслова ловит заказчика. Часто бывает, что не самый лучший аналитик приближается к шефу только потому, что он понимает, чего хочет шеф. Это первое. Второе. Аналитику важно понять, что от него ждут так называемый «executive summary». Это выдержка наиболее важных мыслей для руководства. Часто аналитики приносят, допустим, 300 листов, 40 листов расчетов и надеются, что шеф их разберет. Почему там разные цвета? Почему там подчеркивания жирные? Почему проценты? Почему наклоны? Почему столько цифр после запятой не понимает никто? То есть часто аналитики думают, что задача полезная все посчитать. Нет. Задача хорошего аналитика – дать полезные закономерности, которые продвинуть бизнес вперед, или вы завоюете долю рынка, или повысите маржу, или снизите себестоимость, или вы добавите пару функций ваш продукт, товар и услугу, и у нее повысится конкурентность, или клиенты будут более довольны.
0: Типы аналитиков, они же тоже разные существуют, какие они бывают?
1: О, это точно. Ну, в первую очередь, это бывают люди, которые говорят, вы мне точно скажите, я вам посчитаю. Это самые бесполезняки, как правило, они работают на низовых должностях, и с ними очень тяжело. То есть они считают, что они это палка-удлинитель для калькулятора. А второй тип – это люди, которые говорят, «Ой, я сейчас все посчитаю». И считают, что нибудь будут лишь бы посчитать. Они настолько любят само, сами операции, что забывают о смысле логическом. Они умножают стулья на, на апельсины, делят на табуретки и получают некую цифру. Говорят, вот как здорово получилось. Третий тип аналитиков – это люди, которые занимаются подбором. Они сначала генерируют гипотезу какую-то, всем говорят, а потом под нее подгоняют цифры. Это страшные люди. Такое было у меня пару раз в жизни. Это невероятно. Умнейшие люди тратят время для того, чтобы подогнать цифры под результат. Четвертый тип – это креативщики. Это люди, которым говорят, а вот поковыряйся в таком-то процессе, в задаче, они думают, приходят, уходят и чего-то делают. И последнее – это, такие скучные эксперты, которые говорят, мне еще нужно 100 лет, и тысячу помощников, и я закончу расчеты. Вот, ну, пожалуй, четвертый тип самый лучший.
0: Топ-5 ошибок при аналитике.
1: Первое – это работать с неполными данными. Например, взять и вывезать экстремумы, взять и отбросить максимумы и минимумы, взять какие-то удобные для расчета в промежутке времени, например, сверхдлинные или сверхкороткие – а потом говорить, ну, я же посчитал, то есть забыть о том, что есть сезонность, о том, что есть какая-то логика и так далее. Второе – это уход от физических величин. Ну, вот такой простой пример. Многие аналитики считают, что в неделе 7 дней. Это не так. В каждой неделе конкретного года разное количество дней в зависимости от типа товара. Если мы имеем дело с романтикой, то 14 февраля для магазинов будет день рабочий. Если мы имеем дело с мужчинами – то покупка мужчинами удочек и там, каких-нибудь там, железяк маловероятна 7 и 8 марта. То есть нужно на каждую неделю смотреть, сколько дней приходится фактически в каждом регионе, в каждой стране. Третье – это непонимание особенностей культуры. Например, если заканчивается работа по какой-то причине в какой-то стране из-за сиесты, то глупо просить людей работать, потому что если сиеста святое, никто работать не будет. Поэтому нужно очень хорошо понимать культурологию, нужно понимать особенности э, национальности и особенности времяпримождения. Четвертая ошибка – это доверять предыдущим выводам или брать, посмотреть э, предыдущие презентации. Вот, скажем, приходит человек и говорит, а вот что делал предшественник? И люди начинают так серьезно изучать, схемы модели, формулы других людей. Но ну, представляете, допустим, я пять лет создавал свою модель, сам уже в ней запутался, я точно не знаю, как она работает, ушел, выдохнул. И вот приходит новичок на мое место, начинает разбираться, пытается вникнуть. И говорит, мне нужно еще полгодика, я пойму, как это работает, и потом смогу давать советы. И пятая ошибка – это быть упрямым. В моей жизни несколько раз такое было, что мои модели в какой-то момент переставали работать. Или изменение конъюнктуры, или принятие закона, или курса рынка рыночного какого-нибудь, там, на металл, на нефть, на, на доллар. Модель же не работает, но все думают, ее же построил сам Бородинский, наверное, крутая. И вот упрямство мое или других людей часто приводило к неправильным ошибкам.
0: Термин «бизнес-аналитика» в соотношении с аналитикой в других сферах жизни – это просто новомодный термин или он имеет действительно право на существование?
1: Я был директором по процессам очень крупной компании, и я с тех, с тех пор очень не люблю слово «бизнес». Как правило, нет понятия бизнес аналитика или «бизнес-процесс». Если аналитика так или иначе не помогает зарабатывать или экономить, то она не имеет смысла. Я бы сказал, что почти любая аналитика она является все-таки бизнес-аналитикой. Бывает такое, что кому-нибудь нужны какие-нибудь синтетические отчеты. Ну, тогда назвите человека как угодно. Помощник цифровой, ассистент, референт, как угодно. Аналитиком называйте тех людей, от которых вы хотите новых, новых отчетов, новых закономерностей, новых советов.
0: Результатами работы аналитика является набор рекомендаций, либо выявленные причинно-следственные взаимосвязи, или что-то третье.
1: Ну вот, пожалуй, то, что вы сказали, да, в первую очередь, как я уже говорил, никого не интересуют цифры, которые случились. Часто аналитики говорят, у нас прибыль выросла вдвое. И говорят, а почему? Они говорят, было больше клиентов, клиенты больше покупали. Не, не, так не пойдет. Если наступает снег, только там, падает снег, тут же некоторые товары начинают покупаться больше. Только начинается солнышко, начинают покупать крема, солнцезащитные очки и так далее. То есть нужно понимать температуру, уровень освещенности и там, влажности, другие показатели. Аналитика – это не про то, что случилось, а это, а, а это наука о том, почему это произошло.
0: Часто те, кто занимается финансовой аналитикой или анализом рынков ценных бумаг, они обнаруживают полное незнание экономической теории, например, фундаментальных причинно-следственных связей в экономике. Нужно ли аналитику в таких специфических областях обладать знаниями иных дисциплин, кроме логики, математики или это универсальные инструменты для поиска?
1: Когда я рассказываю про трейдинг, когда я рассказываю про инвестиции, я рассказываю о том, что существует много видов анализов. Есть анализ технический, фундаментальный, как вы сказали, другие виды анализов. И, конечно же, хороший математик кратковременно может находить закономерности. Но, как правило, при изменении конъюнктуры, ввозных пошлин, при изменении структуры материалов происходят необратимые. То, что работало вчера, уже не будет работать завтра. Поэтому все-таки знания химии, знания физики, какие-то минимальные процессные знания нужны. Многие считают, что достаточно читать газеты и находить закономерности между разными ценными бумагами. Цепочка поставщик-потребитель. И чем она будет длиннее, тем будет лучше. Серебро похоже на золото. А, скажем, чтобы произвести металл, нужен уголь. А чтобы доставить нужные перевозки, это слишком схематично. Мир гораздо сложнее. Если вы используете вот такие двух-трехзвенки, скорее всего, ваша аналитика не сработает. В 1996 году, когда я работал в альфа-капитале, мы использовали 7 и 11 звенные формулы. Сейчас, когда я делаю расчеты по стратегии ценных бумаг разных портфелей, я использую 1000, 2000 переменных для того, чтобы получить хотя бы такой, знаете, примерно приемлемый результат. Поэтому да, фундаментальные знания крайне нужны.
0: Есть ли в аналитике проблема информационного шума, как на уровне входных данных, которые анализируются, так и на уровне выводах, озвучиваемых аналитиком, И как с ней бороться?
1: Конечно, есть. Вот, Опять же, мы на подкасте про Big Data говорили про сеть АЗС. У меня низко было проектов с сетями АЗС. Первая классическая проблема сети АЗС – это то, что есть машины, въезжающие на АЗС, и машины, выезжающие. Часто бывает, что их количество расходится. Машина либо выехала, не заезжав, либо заехала, не выехав. Бывает так, что у одного человека несколько пластиковых карт, несколько разных телефонов, и получается шум. Опять же, если мы говорим про Эльдорадо, м мы смотрим систему их лояльности, одни и те же люди приходят с разными картами, но имеют один уровень потребления, ну и, и, и до бесконечности. Например, у меня товарищ покупал нечто в Юморте, кофейную машинку а она потом, система интернет-поддержки, посоветовала ему купить капсулу. Он мозги не включил и купил, они, оказывается, не подошли. Это как раз, скорее всего, проблема шума, потому что действительно он положил в корзину одну машинку, а купил другую. Ну, видимо, так случается. Опять же, если мы говорим про даже Google, про Яндекс, у меня была такая штука, я в Америку летал на озеро Таха, но потом меня Google очень долго преследовал, рекомендовал купить «Шевроли То есть это это классика, к сожалению. Опять же, когда бывает, я работаю с каким-то клиентом, я чего-то ищу. Google меня распознает как мужчину, допустим, очень взрослого возраста, потому что я смотрю взрослые товары. А бывает, я работаю с детскими товарами, мне говорят, что я маленькая девочка. Это как раз проблема информационного шоу.
0: Термин «веб-аналитика», связанный, сами знаете, с чем, он имеет право на существование или просто, опять же,
1: некая мода? Примерно раз в год я выступаю у своих товарищей, друзей, у ряда компаний, которые меня зовут, выступают про веб-аналитику. Я очень тщательно обхожу эту тему стороной. Я, может быть, старомоден, я делаю все в офлайне по разным причинам. Первое, я хочу контролировать каждую формулу, я хочу понимать, как что работает. Второе, я хочу убедиться, что данные полностью втянуты. Что плохо в веб-аналитике? Первое, это то, что система ошибок диагностических не очень хороша. Все-таки мы, люди, которые дрались за компьютерное время, еще учась в ВУЗе, мы имеем более качественную подготовку, мы трепетно относимся к компьютерам. Люди, которые помоложе, они к компьютеру относятся проще. Они могут допустить, что-то не загрузить, не догрузить, выгрузить. Опять же, ну, надо не заблуждаться. Все-таки программисты, которые работают на, на обонных стартапах, это крайне молодые люди, они еще не понимают, что бывают данные такого уровня, такой ценности, что их там мгновенная какая-нибудь там ошибка или там их лень может привести к чему угодно. Я не очень люблю веб-аналитику в чистом виде. Мало того, большинство людей, которые занимаются, допустим, там, веб-мониторингом, в конце концов, они не веб-аналитики, а не Google-аналитики. То есть они выучили один инструмент, только в нем могут работать. Но практика показывает, что вы можете в другую страну переехать, а там нет допустим, Google, как в Китае, и вам Google Аналитика уже ничего не поможет. То есть вы вы для себя уже часть мира отрезали. Поэтому желательно знать несколько систем операционных, несколько инструментов, и не сильно надеяться на то, что вам будет доступно всегда. Опять же, вот сейчас Россия борется за то, чтобы разные компании на, своей, на, на территории России размещали сервера. А в любую секунду может выключить YouTube, Google, LinkedIn. И что-то будут делать люди, которые учились всю жизнь работать на Google аналитике. А те, кто умели работать и с Excel, и, и руками почитать аналитики, вот те как раз и выживут.
0: Как распределяется ответственность между аналитиком, готовящим, как вы сказали, обоснования для принимаемых решений, или прямо указывающим на то, что нужно понять, и руководителем, принимающим решения на основании этих рекомендаций? Не бывает ли так, что ответственность частенько некомпетентного руководителя размазывается на аналитика, у него появляется шанс скинуть вот мол, вот они нам, нам наанализировали, вот негодяи такие, и тем самым замаскировать свою некомпетентность?
1: В моей жизни такого не было, чтобы начальники сбрасывали на аналитиков. Ну, вот такого я не могу припомнить. Но, с другой стороны, часто мои аналитики жаловались. Мне говорили, вот как же ты так можешь? Мы не уверены в наших данных, а ты принимаешь решения. Бизнес – это принятие решений, когда вам неизвестно процентов 80 ситуаций. И даже если вы хоть посчитали хоть что-нибудь, это очень хорошо. Поэтому я всегда их успокаивал. Мне лучше знать хоть какую-нибудь логику, на которой я принимаю решение, чтобы потом ее изменить. Поэтому лучше я буду уверен на 2, 3, 5, 10%, чем не буду уверен вообще. Нет, я думаю, что взрослые руководители, конечно, своих аналитиков мучают до принятия решения, но приняв решение уже не сомневаются, а просто его корректируют, в зависимости от того, срабатывает или не срабатывает. Нет, от аналитиков чудес не ждут. Все-таки капитан есть капитану. Он на мостике, он отвечает за то, чтобы судно шло нужным курсом.
0: Можно как-то понять, что аналитические выводы, полученные конкретным аналитиком, ложные, каким-то явным признаком.
1: Да, такое бывает очень часто. А почему? Потому что люди, занимающиеся бизнесом, которые ходят к клиентам, которые видят процессы, они понимают гораздо больше, чем думает аналитик. Аналитик считает чего-нибудь, а потом говорит, вам необходимо там, в чек добавлять напиток. А ему говорят, подожди, так у нас и так 80% чеков, напитки уже есть, ты чего хочешь? То есть, к сожалению, вот аналитика часто такая фонарная. она как раз сталкивается с тем, что начальник хорошо понимает физику процессов. И на уровне, знаете, на пальцах подсчет, он показывает, насколько прав аналитик. Иногда хватает там буквально двух-трех цифр, услышать ее. Вот недавно мы считали некую модель масштабировать бизнес в пять раз. Аналитики начитали некие цифры и они потребовали денег в четыре раза больше но когда мы стали разбираться оказалось что допущены колоссальные ошибки а мы вот с заказчиком с владельцем бизнеса за полночи на листике набросали без без запятых без без там какой-то высокой точности но более-менее правильную модель Ну поэтому получается что всегда человек который знает бизнес аналитика может проверить на ринге сейчас
0: сходится аналитика интуиция Это кто побеждает
1: хороший вопрос когда сходят аналитика и интуиция, я обычно слушаю аналитиков, но и беру вот, интуицию. Почему? Потому что аналитикой владеют ноги, а вот интуиция, допустим, мне дана. Я поэтому ее очень уважаю, слегка побаиваю, знаете, как фенорамную женщину. Но все-таки я позволяю ей танцевать на моем танцполе. Есть какие-то
0: особенности национальной аналитики? Или логика математики язык универсальный здесь? Все хорошо.
1: Да нет, я бы сказал, что вот опять же азиаты, те страны, которые выращивают рис, они очень сильные в математике, в геометрии, они к относятся очень серьезно. Если мы говорим про американцев, у тех аналитика важна в финансах. Если мы говорим про немцев, у них нужна аналитика в процессах. Если мы говорим про наших, то мы обычно читаем на салфетке, и наши аналитики, ну, как правило, досчитывают более точно то, что верхние боссы написали там в ППХ.
0: Что нужно добавить под финал?
1: Аналитика – это такая бесконечная тема, на которой много могу говорить, мне даже кажется, что может быть мы слишком по верхам прошлись. Что должен понимать аналитик? Аналитик должен понимать, что цифры, формулы, математика, сортировка – это, конечно, хорошо. В аналитике еще важно уметь… Понять клиента – это про коммуникацию. Очень важно формализовать задачу – это про логику. И крайне важно продать свой результат. Иногда аналитики не дожимают кого-то и говорят, «Боже мой, было такое красивое решение, почему вы не взяли?» Это потому, что большинство аналитиков – интроверты и не желают развиваться. Они говорят, «Моя задача считать». Нет, аналитик тоже продавец, как и многие другие. Вы должны научиться продавать свои результаты. Результаты, свои выводы, свои рекомендации, чтобы потом не говорить: меня не слышали. Это не вас не слышали, это вы не умеете подавать голос. Отличная
0: характеристика. Виженка на торт для аналитиков их профессии. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Траблшутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на с в YouTube в пусторе. Хэштеге Олег Брагинский, с вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня, до новых встреч. Всем пока-пока.